0: Julio Basulto, buenos días. ¡Feliz cumpleaños! Todavía no.
1: Mañana es su cumpleaños. ¡Para,
0: para, para, para! Todavía no, todavía no. Yo por si acaso... Déjame disfrutar, déjame
1: disfrutar
0: de los que tengo todavía. Julio, buenos días. Buenos días, feliz año, amigo. Igualmente. Y a todas feliz y todos. 2022. ¡Feliz 2022! ¡Feliz
1: 2022! ¡Que pinta bien! ¿Sí? Sí, yo creo que sí.
0: Tú lo has empezado en remojo, ¿no?
1: <risa> ¿Cómo lo sabes, tío?
0: <risa> lo he empezado remojado, Bueno, eh. entiendo sí. que ducharte te has duchado. Sí, Antes sí, de me venir me a la me radio, ¿no? Duchado, y, pero vamos, que el otro sí. día estuviste en Jansá, exactamente ¿eh? que hace una que maravilla, ¿eh? maravilla, maravilla. Jansá. Jansá
1: y Olga y yo nos metimos en el agua. No se la aconsejo en pelota, que, ¿eh? en, en pelota, por supuesto
0: que no se dice en pelotas.
1: Esto nos ah, lo sí, contó no lo sabía. José Castro. no, pues no. se le dice. Es, José Castro, en pelota, es verdad, revelada que es desnudos. Y ah. sí, sí, un frío. Vamos, estaba el agua congelada, pero <risa> tuvimos que salir como si te clavasen agujas. <risa> Pero, y, y de hecho salimos del agua y dijimos: Qué calor hace aquí. Claro, porque en comparación. Pero sí, sí que hemos empezado el año muy bien. Sí, sí, sí. Olga, para mi cumpleaños, me regaló un día solo en Yatsa Ah, bien. Y me bien. encantó. Muy maravilloso.
0: Y ahora tienes una lenteja, ¿no? Exacto.
1: Aquí en Yo medio tengo un guisante. Desde ese día hasta hoy tengo un guisante por miembro. Muy bueno divertido. ya está
0: ya está ya está. Bueno en unos días uh -huh. Julio Basulto ya se habrán acabado las fiestas navideñas. Sí, todos volveremos a las rutinas de siempre uh -huh. y una de las rutinas de después de la navidad además de apuntarnos al gimnasio que eso es lo que todo no mundo ir? hace mañana o la semana siguiente lo haremos todos uh -huh. y después no ir. Eso ¿no? es. Eh, bueno es abrazarnos también a Promesas dietéticas sin fundamento. Uh -huh. Promesas como las llamadas dietas antienvejecimiento. Uh -huh. Y para que estemos prevenidos de los cantos de sirena, te hemos pedido, Julio, que dediques tu espacio de hoy, Vida Sana, a esa cuestión. Bravo. Por cierto, primero, recuerdo los teléfonos 900-630-630 y 900-137-137, pero antes, la patraña de la semana, Julio Basulto.
1: Vamos allá. Cuéntanos. Pues esta semana queremos hablar de un titular que publicó El Español el 25 de noviembre, que por cierto, ¿alguien se encuentra alguna paltraña Que me etiquete en Twitter, Es poca, verdad, sí.
0: Y así justo esta semana me también. han etiquetado
1: y me viene muy bien. Sí. El alimento rico en proteínas, dijo El Español el pasado 25 de noviembre, el alimento rico en proteínas que triunfa en Mercadona y que toman los astrónomos. Ojo, ¿eh? <risa> Ojo.
0: Yo... Lo voy a repetir. El alimento rico en proteínas que triunfa en Mercadona y que toman los astronautas.
1: Bueno, no hay que seguir leyendo, quiero decir. Yo creo que no hace falta seguir leyendo, porque, ostras, que triunfa en Mercadona, tal... Pero bueno, si alguien se toma la molestia de leerlo, yo tengo ese estómago para leerlo. Esto es como tragarse un pescado vivo, que se suele decir. ¿no? Para mí, de verdad, leer esto es como un trauma, ¿eh? es un martirio. Bueno, eh, dicen... Eh, bueno, en realidad, cualquier persona que suele hablar de la espirulina suele decir mentiras. Porque es que en realidad no hay ninguna declaración de salud aprobada para la espirulina no hay ningún estudio sólido que nos diga que la espirulina tenga ningún beneficio para ninguna condición humana uh -huh. sea para prevenir o para tratar se suele decir que es antialérgica no es cierto que es antioxidante tampoco que regula la presión arterial tampoco dicen que va bien para el control de la glucemia también dicen que va bien para el control del VIH sea para adultos o sea para niños todo eso es mentira directamente porque no hay pruebas al respecto sin embargo la espirulina puede tener riesgos hay riesgos mayores y riesgos menores. Riesgos mayores son gente que está tomando ciertos medicamentos, por ejemplo, los que afectan al sistema inmunológico, uh -huh. pueden tener, o a la coagulación de la sangre, pueden tener efectos adversos más allá de los propios del medicamento. Es decir, reduce la eficacia del medicamento o eh, potencia sus efectos adversos. Y un riesgo no tan fru no tan frecuente o no tan fuerte es la disminución en la absorción de la vitamina B12. Si tú vas a una tienda de, entre comillas, dietética, es muy posible que encuentres un bote de alga espirulina que te ponga tiene B12... Ya, pero es que no tiene B12. Tiene un análogo de B12. Tiene una vitamina B12 que no es bioactiva y que puede bloquear el metabolismo de la B12. Así que, por favor, la gente, sobre todo, que siga una dieta vegetariana, que no tome espirulina. Fin de la patraña.
0: Bueno, pues vamos entonces a las dietas antienvejecimiento que también hay mucha patraña sobre esto. Sí. Bueno, y una de las razones por las que te hemos pedido que nos comentes esta cuestión es que el pasado 19 de noviembre, Michelle Lee y colaboradores de la Universidad de Washington publicaban en la revista Science un análisis titulado, en inglés, Dietas antienvejecimiento, separando la realidad de la ficción. ¿Qué dietas analizó esa investigación, Julio Asulto.
1: Bueno, antes de hablar de las dietas que analizo, sí. que las voy a sencillamente relatar y ya está, uh -huh. darte las gracias por ser tan perfeccionista. Ser perfeccionista es algo que tiene muchos, bueno, no te creas, muchos eh. defectos, muchos.
0: Que no significa ser perfecto. No, claro, no o ser no perfeccionista ni tiene... es una auténtica tortura. Efectivamente. Eh. Es, es una de mis propuestas de este año. Ah, sí. Sí. Me gusta. Intentar suavizarme. Sí, sí, sí. Es que. Es que... Sí, es que sí. Como muy estresado.
1: Ya, ya, ya. Sí. Pero sí bueno. Mi hija María, la mayor, es bastante así, muy perfeccionista. Duerme poco. Y le cuesta, ¿te acuerdas esa que me grabó para mi cumpleaños? Se sí, no, no, sí, hizo
0: sí. como 70 versiones cosa, ¿no, de la sí, canción. ¿no? Pero no, tío, que ya lo hacía bien, creo <risa> no es igual. ¿no?
1: Pero es verdad que la gente perfeccionista como tú, pues luego tiene pues, unos o sea, se grandes mal, beneficios para sí mismo y para los demás. ¿no? Por ejemplo, yo había escrito eh, todo este guión y un artículo en mi blog con el título Dietas Antiedad, uh -huh. y el gran Carlos Mesa entraba en la Fundeu. Hombre. Y en la rae y me ha dicho que Son no mis es colegas no es antiedad es antienvejecimiento <risa> y yo lo había escrito mal convencido mira que yo suelo mirar lo que escribo ¿eh? así que gracias sí. Aitor y
0: yo estamos siempre en la fundeo siempre sí. siempre bien, de verdad bien. Pero, sí.
1: ¿Tenéis algún colaborador aquí, por cierto, de la Fundeo? No. Pues no estaría mal la idea. ¿eh? Que nos... Estuvieron
0: muchos años con Pepa Fernández aquí ¿Ah, sí? ¿eh? No es un día cualquiera, sí. Pero bueno, sí, tenemos sí, sí, a sí. José Castro
1: que. que bueno... Que Pero ya, sí,
0: que... y ustedes, si tienen cualquier duda lingüística, consulten la Fundeo, que seguro que lo encuentran y además son muy amables. ¿Sí? También se les puede llamar en directo. ¿En serio? Sí. Pues sí, pues, sí, sí,
1: sí. Bueno, pues eso, que pido disculpas. He puesto antiedad, ya al lo corregiré al Luego, contrario. es antienvejecimiento. Las dietas que analizaron fueron ayunos, por ejemplo, el ayuno intermitente, que uh -huh. tú y yo hemos hablado largo y tendido al respecto dietas que imitan el ayuno, restricciones calóricas dietas cetogénicas que también hemos hablado y que también he sí. escrito mucho sobre ello ¿no? eh, restricción de proteínas es decir, quitamos proteínas a ver qué pasa o restricción directamente de aminoácidos que son como los ladrillos que construyen las proteínas, bien, todo eso se analizó a, a fondo en la revista Science, es una de las revistas más importantes uh -huh. del mundo y si quieres pues pasamos a comentar
0: bueno Ahora volveremos con la investigación, pero antes, eh, bueno, participaste con unas declaraciones en un artículo que se publicó en materia, la uh -huh. sección de Ciencia del País, el 18 de noviembre. Su título fue Comer menos por vivir más solo sirve para animales y en laboratorio. Uh -huh. eh, y me gustaría que nos contaras, ¿solo en animales y en laboratorio?
1: Ah, vale, ahora contesto bien Pero fíjate que hemos hablado de la patraña de la semana uh -huh. y mientras venía en coche hacia aquí pensaba, un día podríamos hacer dos secciones, si tuviésemos más tiempo, ¿eh? la uh -huh. patraña y la antipatraña, porque este artículo precisamente es una antipatraña, es un artículo publicado en una revista pues de prestigio, El País, ¿no? Y que desmiente las falsas creencias sobre algo que afecta a buena parte de la población, ¿no? Uh -huh. También Carlos de la ha dicho que Twitter es un sitio sucio, sí, pero también es, es un sitio en el que puede haber, pues, personas que comparten gratuitamente su conocimiento y que incluso a veces te contestan directamente gente que es prácticamente inalcanzable, ¿no? Así que nada, quiero, pues eso, Y agradecer... después,
0: cada cuenta de Twitter es personal. Ajá. Uh -huh. Quiero decir, mi cuenta es mía y yo ahí escribo lo que me da la gana por supuesto. y en la lengua que me da la gana. Desde luego. ¿No? Sí, dímelo a mí. Es mío.
1: Sí, sí. Es mío.
0: Sí, sí. sí, sí. Luego puede haber gente que te siga ¿no? y que lea lo que estás escribiendo. Lo digo porque, por ejemplo, una vez felicité a alguien en catalán y alguien me dijo, oye, ¿pero por qué en catalán? Si lo leemos todos, de toda España. <risa> ya, bueno,
1: ya. ¿y? Sí. qué más da? Seguro que si lo pones en inglés... ¿La no estoy felicitando
0: nada. a usted? Exacto. ¿No, no? Pues ya está. Pues ya está. Amén. Pues eso. Bueno, en fin, y además, ¿bloquear es tan fácil? Plum, sí, bloquear. Sí, vale. sí, 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 sí.
1: Eh, eh, sí, sí, el gran doctor Miguel Marcos, que es también sí. uno de las, los regalos de Twitter, es el doctor Miguel Marcos, un internista maravilloso, uh -huh. dice que los antibióticos hay que darlos eh, rápido y de forma brusca, ¿vale? Cuando, según qué infecciones. Uh -huh. Y él opina que en Twitter hay que hacer lo mismo, ¿vale? Bloquea rápido, bloquea efectivamente, algo así.
0: Claro, es que Twitter es tu casita, ¿no? Tú claro, tienes tu es. casita y tú quieres ver ahí un muro positivo.
1: Bueno, si alguien entra en tu casa, abre la puerta y te insulta, ¿qué haces?
0: Pues ya está, pues le cierra la puerta, ¿no? Pues ya está, lo echas.
1: Total, sí. Miguel Ángel Criado publica en materia, un artículo en materia de la Sección de Ciencia del País, un artículo titulado Comer menos por vivir más solo sirve para animales y en laboratorio. Uh -huh. A ver. Me pregunto y entre las cosas que le dije fue que es muy difícil extrapolar lo que pasa en una rata sometida a un montón de tiempo de restricción calórica a lo que pasa en humanos, que luego hablaremos de ello. Uh -huh. Pero... Precisamente quería matizar un poco el titular. Es un titular, y desde luego él mismo luego lo explica en el artículo, sí. pero él te viene a dar la idea de que en animales de laboratorio siempre eh, la restricción calórica mmm, pues puede alargar la esperanza de vida, alargar la longevidad o hacer el antienvejecimiento de esto, este que nos propone. En total, que te lees el artículo de Science... Y nos ponen varios ejemplos de investigaciones que han observado que incluso sometiendo animales, por ejemplo, monos, no solamente ratas, por ejemplo, monos, ar, monos resus, a restricción calórica, tampoco han alargado su esperanza de vida. Así que esto no es cierto, ahora veremos que en humanos no es nada cierto, pero es que no es cierto ni siquiera en todos los estudios realizados en animales, ¿no? Así que esto es el matiz que quería... Uh -huh. bueno.
0: bueno, se suele decir que los estudios en animales demuestran, uh -huh. entre comillas, que el ayuno alarga su esperanza de vida. Por ejemplo, ¿qué dice la investigación de Science?
1: Bien. Pues lo que te digo, por una parte, que, que no todos los estudios lo observan, y uh -huh. por otra parte, tres datos que yo creo que la población debería saber, porque es que es muy, muy fácil encontrar artículos que te dicen que la restricción calórica, que el ayuno, que quitar calorías, alarga la esperanza de vida en animales y luego lo extrapolamos a humanos. Pero, ¿qué pasa en animales? Primero, las cepas de roedores que se someten a este tipo de restricción calórica, han sometido, han sido sometidas, y leo entre comillas del artículo científico, traduciendo, han sido sometidas a una fuerte selección para un crecimiento rápido y una reproducción temprana, ¿Qué significa esto? Que son un tipo concreto de ratas que han sido seleccionadas genéticamente. No podemos extrapolar esto a todas las ratas, ni tampoco al ser humano. Segundo, los animales de laboratorio crecen en condiciones 1. libres de patógenos. 2. reciben una comida especial y monótona durante todo el tiempo que dura la investigación. Además de seguir con un control veterinario prácticamente diario. Tú no tienes en tu vida real una comida monótona ni tienes un médico a tu lado siempre. Además, sus ciclos de luz y de oscuridad son también regulares, cosa que en el ser humano no ocurre. No ocurre por, por la, la, la variación natural de las estaciones, pero tampoco porque no siempre tenemos la luz a la misma intensidad y frecuencia. Y luego tres gastos más. Primero, hay tres diferencias más. Primera, los animales, las ratas de laboratorio, gastan mucha más energía en mantener su temperatura corporal central que es lo que ocurre con seres humanos. Segundo, eh, consumen, lo como hemos dicho, una composición fija de dieta que como vemos es difícil extrapolar a humanos. Yo no te puedo decir a ti, Carlas, que sigas siempre con la misma comida, como si fueses un animal de laboratorio. Y nada. Y tercero, lo que he comentado de los ciclos de luz y oscuridad, que afectan a nivel hormonal central, es decir, las hormonas de, los, de estas ratas de laboratorio, por ejemplo, uh -huh. la hormona de crecimiento, presenta grandes diferencias al ser sometidas a este tipo de, de cambios de luz. Por ejemplo, sabemos en estudios en humanos que la testosterona del ser humano puede variar en función de tu postura. Si tú tienes esta postura, ¿De verdad? te lo juro, se, no, variaciones pequeñas, uh -huh. pero sostenidas en el tiempo y a largo plazo, pueden hacer que tu nivel de testosterona cambie solo cambiando una postura en dos grupos aleatorizados uh -huh. de personas. ¿no? Bueno, pues eso. De Oye, qué que... interesante
0: esto de los animales. ¿eh? Sí, sí. Muy desconocido este asunto.
1: Sí, y luego además plantea cuestiones éticas. ¿eh? Es claro, claro. Coger un mono y meterlo a una restricción uh -huh. calórica en una jaula durante cinco años, a ver si ve más, mm, no yeah. sé no sé. Pero yeah. sí, muy interesante.
0: Bueno, investigaciones... Que necesitamos, ¿verdad?, para seguir avanzando, pero otras, pues. Claro, tal vez cuando no. son imprescindibles. Adelante. Cuando son imprescindibles. Pero bueno,
1: aquí es imprescindible o tenemos uh -huh. otras maneras de alargar la longevidad.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Cuéntame qué ha pasado
0: con uno de los promotores de estas dietas ante envejecimiento:
1: Roy Walford. Roy Walford. No sé si lo pronuncio bien: Roy Walford. Uh -huh. W-A-L-F-O-R-D. Pues fue un gran promotor de esta dieta en, 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 el, año 80, en el año 1980, en uh -huh. los 1980.
0: Sí, ¿no? en los 80.
1: Publicó un libro que se llamaba los, La dieta de los 120 años. Uh -huh. Cómo doblar tu esperanza de vida, ¿vale? Esto fue el título en inglés. Eh, afortunadamente, muy poca gente siguió sus pautas porque era muy severa su propuesta. Pero lo divertido del asunto es que el hombre vivió 79 años. Es decir, un hombre que nos hizo creer a todos con su promesa escrita en un libro que íbamos a vivir 120 años, ¿vale? No pasó de los 80. Las paradojas de la vida. Claro, y no, y no sí. fue porque le cayó una maceta en la cabeza, ¿eh? precisamente. Así claro. que, bueno, no sé. Es un ejemplo. A lo mejor no podemos extrapolarlo, pero si la misma persona que nos lo está prometiendo ya no lo cumple, pues te hace sospechar, ¿me uh -huh. parece?
0: Uh -huh. Bueno. Venga. Total, conclusiones de esta investigación de la que estamos hablando, Venga,
1: las conclusiones para mí son... Uno, no está aprobado que las dietas eh, antienvejecimiento, envejecimiento anti-edad, anti aging eh, sean útiles. Y segundo y más importante, revisando a fondo la investigación, me he leído los 16 páginas del artículo en inglés y extraigo 12 riesgos. Y los riesgos los he titulado, porque, es como te he dicho, he escrito un artículo en mi blog sobre el tema, así con, con el título mal, pero corregido. <risa> pero lo titulé como 12 antiglamurosos riesgos. ¿Por qué antiglamurosos? Porque el primer riesgo, redoble de tambores, de las dietas anti -edad, es decir, sí. de las restricciones calóricas, el primer riesgo es pérdida de la libido y disfunción, dis, disfunción sexual. Es decir, tienes problemas sexuales y disfunción de la libido, por aumentar tu longevidad. ¿Te vale la pena? No lo sé. A mí no. Segundo riesgo. Pérdida de la tolerancia a la temperatura. Es decir, mala termorregulación. Tres. Problemas psicológicos. Cuatro. fatiga crónica. Cinco. Problemas de sueño. Seis. Debilidad muscular. Siete. Mayor... Ahí está el redoble. Sí, sí. señor. Gracias. Seis. Mayor susceptibilidad... Lo puedes ir poniendo, Xavi. Sí, sí porque, porque me quedan seis todavía, que... o sea que... Mayor susceptibilidad a las infecciones. Cuidado, en plena pandemia de coronavirus, hacer una dieta que baje o, o que empeore ¿no? tu susceptibilidad a las infecciones, ya me dirás. 8. Peor cicatrización de las heridas. Bravo. 9. Aislamiento social. Claro, si haces una dieta que te impide comer con los demás, aislamiento social. 10. Efectos perjudiciales sobre la homeostasis de la glucosa. 11. Riesgos asociados al efecto yo-yo. ¿Qué es el efecto yo-yo? Pierdes mucho peso uh -huh. rápidamente uh -huh. para recuperarlo al cabo de un tiempo. Riesgos como hipertensión, problemas renales o problemas cardiovasculares. Y el último, y ya acabo, ¡Chan! disminuir la esperanza de vida. ¡Oh! ¡Ostras, qué fuerte! O sea, vamos a ver, esto es el colmo. ¿Haces una dieta antiedad para aumentar sí. tu esperanza de vida? Y lo que consigues
0: no? es lo contrario.
1: Y aquí citamos de nuevo a Kung Fu Panda, la película que la hemos citado tú ya alguna <risa> vez, pero es que hoy viene a huevo.
0: Un gran referente. Un gran un referente huevo. en la filosofía. ¿no? Ese
1: es el nivel. Eh. El maestro Ogwai, que es una tortuga <risa> que habla, <risa> dijo en esa película. En muchas ocasiones... ¿Te acuerdas de la frase o no? No me acuerdo, no, no, no me, muchas, me acuerdo. En muchas
0: ocasiones... En aquel momento sí, pero no me acuerdo.
1: En muchas ocasiones encontramos nuestro destino en el camino que tomamos para evitarlo. Ojo, Kung
0: Fu Panda, Dixit. Kung Fu Panda, ¿no? esa película es buenísima.
1: Y nada, y acabo proponiendo que Ay. los propios investigadores e investigadoras nos dicen que tomemos medidas no dietéticas para aumentar nuestra longevidad. Por ejemplo, huye del sedentarismo. Por ejemplo, pide ayuda para dejar de fumar. Y aquí quiero citar a Baltasar Montaño. Hombre. Si no me equivoco, sí. Que lo habéis entrevistado esta mañana, habéis tenido las declaraciones suyas con Antonio Lucas. Él ha dicho que en su mochila, tiene un libro que se llama, ¿cómo era? Eh, viajar sin billete de vuelta, ¿cómo era?
0: Espérate, que no me acuerdo ahora. ¿Te acuerdas del libro? Sin billete de vuelta. Sin billete de vuelta.
1: En su libro explica, lo sé porque ha leído sí. Antonio un fragmento, explica que su mochila, que pesa dos kilos... Lo importante no es lo que hay, es lo que no hay. Lo que eres capaz de renunciar a poner en esa mochila. Uh -huh. Bueno, pues esto pasa mucho con el estilo de vida. No te abraces a la dieta anti-aging ni a dietas con apellido. Es más importante lo que dejas de hacer mal que lo que crees que estás haciendo bien. Ese sería mi consejo final.
0: Pregunta sana. Bueno, en el proceso de elaboración de la fruta confitada, ¿se añade azúcar...? ¿Y en el de la fruta desecada, también sí. conocida como fruta seca, Julio Basulto.
1: Pues lo pregunté porque Clara Jiménez Cruz lo había explicado en su espacio y para que lo escuchen. En la fruta confitada, por supuesto, que se añade azúcar, se sumerge la fruta en azúcar y tiene un montonazo de azúcares añadidos. Sin embargo, en la fruta desecada normalmente no hay azúcar añadido. Mira los ingredientes, pero normalmente no. Se seca la fruta y eso hace que tenga más concentración porque ha perdido agua, pero no son azúcares libres y no son azúcares añadidos. Así que pueden tomar fruta desecada tranquilamente pero cuidado con la fruta confitada lo que pasa es que la gente toma poca fruta confitada porque la tomas en navidad y ya está así que tampoco sí, es, es que sea un gran problema
0: María Lourdes Ruiz de Zárate que no indica desde dónde no se escribe gana el libro secretos de la gente sana de Julio Basulto María José Mateo lo publica de bolsillo ¿Qué preguntamos? Primera pregunta de 2022 Julio
1: ¿Por qué la gaspirulina no es una fuente fiable de vitamina B12?
0: ¿Por qué el alga espirulina no es una fuente fiable de la vitamina B12? Si Eso. quieren contestar, no es un día cualquiera, arroba rtve.es, no es un día cualquiera, arroba rtve.es. Y en juego, un ejemplar del libro, Se me hace bola, cuando no comen como queremos que coman, Julio Basulto lo publica de bolsillo. Participa en directo. Marca los teléfonos gratuitos. 900-630-630 y 900-137-137. Las 10:48 minutos, 9:48 y y en Canarias. Empezamos en Leganés. Juani, buenos días.
2: Hola, buenos días. Feliz y feliz, feliz, feliz año, Juani. por el programa.
0: Muchas gracias. Muchas
2: gracias, igualmente. Quería hacer una pregunta: eh, ¿qué piensa Julio Basurto sobre la dieta FODMAP? FOD. Uh -huh. no la conozco.
1: Sí. Sí, sí, sí Es sí. que me
2: la han recomendado porque me he hecho un estudio de mi microbiota intestinal y me ha salido como que está un poquito desequilibrada, digámoslo así.
0: Uh -huh. ¿Quién?
2: Quería saber su opinión al claro. ¿Quién se
1: la ha recomendado? Gracias, Juan. ¿Y quién, ¿Quién le ha hecho un estudio? Y... Pues, Dígame, eh, por favor.
2: Me hice en un laboratorio. En alemán, eh, no me acuerdo el nombre de él, microecología creo que se llama, uh -huh. porque llevo 30 años con problemas digestivos y estaba un poquito desesperada ya. Claro. <ríe> y hace un año y medio... ¿Le me puedo diagnosticaron... preguntar
0: cuánto le costó esa consulta, Juaní?
2: 400 euros.
0: Yeah. 400 euros. Adelante, Julio Basulto.
1: No, acabe, acabe, Juan, perdón. Ah. Que estaba explicando lo de eh, los bueno, 30. Años. Sí, sí.
2: Eh, Lleva 30 años con problemas digestivos. ...y está un poquito desesperada y hace un año y medio me diagnosticaron una insuficiencia pancreática severa... ...a raíz de que mi madre falleció de un cáncer de páncreas, de páncreas uh -huh. porque si no nunca me lo hubieran... ...yo creo mirado el páncreas, porque yeah. yo creo que es el, el eterno olvidado... ...yo creo que no miran los médicos o no suelen mirar, miran colon, miran hígado, estómago... ...pero el páncreas es verdad que está un poquito olvidado... Uh -huh. ...y a raíz de que mi madre falleció de un cáncer de páncreas hace un año y medio aproximadamente... Pues me, me lo miraron a mí uh -huh. y me diagnosticaron una insuficiencia pancreática severa. Uh -huh. Estoy con creón, enzimas pancreáticas, pero aún así no he mejorado. He ido yeah. pues un poquito a peor y vale. decidí hacerme este estudio de la microbiota intestinal. Uh -huh. Y me recomendaron esta dieta durante cuatro u ocho semanas.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. Y quería saber su opinión. Sí, si cosa
1: una pregunta complicada. La dieta FODMAP fructooligosacáridos, oligosacáridos disacáridos y polioles, son las siglas de FODMAP. Madre ¿vale? mía. Yo he escrito bastante sobre ellos Si teclea mi nombre y el, y el FODMAP encontrará, ¿vale? Eh, es una dieta que, prescrita por un gastroenterólogo o por un nutricionista, ¿vale?, en determinadas circunstancias y, sobre todo, no seguida durante mucho tiempo, puede tener cierta utilidad, ¿vale?, lo que pasa es que las promesas que suelen acompañar a la dieta FODMAP no es lo que yo estoy diciendo, es sirve para todo el mundo y cura cualquier patología digestiva, ¿vale? ¿Qué ocurre con la dieta FODMAP? Pues que restringe muchos alimentos y eso a largo plazo puede ser contraproducente, puede ser paradójico, porque precisamente para que tu intestino pueda digerir bien los muchos alimentos que vas a comer a lo largo de tu vida, es preciso que se exponga a esos alimentos. Si, dejamos la, si alejamos la exposición a esos alimentos, uno se encuentra mejor, pero a largo plazo tiene peor tolerancia a esos alimentos. ¿no? Suelo decir que es como... Imagínate que que te pones a caminar descalzo por el Amazonas. ¿Qué va a pasar con tus pies? Pues que van a sangrar, ¿verdad que sí? ¿Se puede caminar descalzo por el Amazonas? Sí, pero tienes que hacerlo muy progresivamente. Si tu objetivo es caminar descalzo, lo que no puedes hacer es no caminar descalzo. Si tu objetivo es comer comida, tienes que hacer como una pequeña adaptación progresiva. Entonces alejarte bruscamente de cualquier comida hace que te encuentres bien, pero a largo plazo puede hacer que empeores. Esto también pasa con el lumbago, el, la lumbalgia, el dolor lumbar. Hace unos años se recetaba reposo y ahora lo contrario. Se receta, se receta y además te lo dice la Seguridad Social, que hagas ejercicio físico moderado pero que no hagas sedentarismo porque aunque el sedentarismo mejora el lumbago, a largo plazo tus músculos se debilitan y no puedes hacer la actividad que estabas haciendo normalmente. Eso pasa con la dieta FODMAP. Puede tener ciertas indicaciones, igual que el reposo, en según qué casos, por supuesto que está indicado. ¿no? Pero tiene que ser algo, insisto, que prescriba a alguien pues que no cobre 400 euros por hacerlo en mi humilde opinión. Es decir, alguien que esté seguro de que lo que está haciendo no va a tener efectos adversos. Y si no te hacen en la Seguridad Social esa prueba, en mi opinión es porque probablemente no tenían que hacerla, ¿vale? Tampoco soy gastroenterólogo, pero pediría una segunda opinión médica, no en la radio, sino una segunda opinión médica claro, al respecto. Sí, sí. Y en cuanto a la dieta para tu páncreas, desde, por supuesto que tiene que haber algunas algunas pues, indicaciones para que, para que funcione bien, pero de nuevo tienen que venir por parte de alguien pues que domine mucho el tema, es uh -huh. decir, alguien especializado en este ah. asunto, ¿no? ¿no? sé si respondo, Juaní es una pregunta, una respuesta sí, un poco sí. así ambigua, pero no, no puedo decirte mucho más.
0: Claro, no es no, ni un sí amigo, ni un no, pero sí, está no. muy bien, tiene muchos matices la pregunta también. Sí. ¿eh?
2: Muchísimas gracias, simplemente si me permiten, quería hacer un pequeño alegato, como bueno. escuchar muchísimas personas de este programa, que por favor los médicos no se olviden del páncreas.
1: Sí, que, que no está los muy bien.
2: Y, y a veces, y solo quería decir eso, y muy amables, muchas muchas gracias. Nada, al
0: contrario, pues, muchas gracias, eh, Juaní un abrazo, Gracias. Muy fuerte. Gracias. un abrazo muy
3: fuerte.
2: Gracias. Seguimos
0: en Barcelona. Carmen, buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Adelante, Carmen.
3: Uh, mire, yo bueno tengo un problema con el colesterol, que ya hace años que me, lo, me sube bastante, uh -huh. pero últimamente me había bajado... Hasta que hace poco me volvieron a hacer una analítica y, y, y lo vuelvo a tener alto. Uh -huh. Con todo y que yo vigilo bastante con la comida y procuro no comer grasas ni, ni productos que, que, bueno, que yo creo que son perjudiciales. Uh -huh. y además, camino una hora y media cada día y, y bueno, intento hacerlo lo mejor posible. Uh -huh. Quería preguntar... Uh si me puede aconsejar una dieta o algo recomendable para, para que no me pase esto. Uh -huh. Y además, el, el tema de los productos estos que dicen que bajan el colesterol, como por ejemplo el Danacol o el Caicú, uh -huh. o por ejemplo los, las levaduras de arroz rojo uh -huh. y eso, ¿qué le parece uh -huh. a, a Julio? Uh
1: -huh. Pues adelante, Julio. Hola Carmen, ¿se sabe de memoria Hola, la cifra días. de colesterol que tiene, que le ha salido en la ¿Sí? analítica?
3: Salió 300.
1: Uf, sí, es un poco alto, sí. Uh -huh. eh, bien, bien, primero, lo que diga el médico, ¿vale? El médico yeah. seguro que no le va a dar levadura de arroz rojo. Pongo la mano en el fuego a que un médico de la Seguridad Social no, no le va a dar. No, 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 Estoy que va, segura, que va. Me, me
3: recetó sin pastatina. Bien,
1: claro. Eh, y seguro que no le recetó Danacol, porque es que, claro, si cuando no. yo doy un medicamento, también no, tampoco, doy un prospecto tampoco. con posibles efectos adversos. Esto no aparece ni en el danacol ni en el caicu Por lo tanto, si es un medicamento que me ponga los efectos adversos y las y si no lo es, no es. Y ya está. Y no es un medicamento. Eh, la guía vale. clínica de tratamiento de la hipercolesterolemia del Ministerio de Sanidad desaconseja la utilización de estos productos. Sea la levadura de arroz rojo, sea, las, um, sea los esteroles vegetales, que es el caso de estos productos que usted está mencionando. Si lo desaconseja, será por algo. Es decir, no acuda a lo alternativo. Haga caso a su médico. En cuanto a la dieta, no es una dieta... Es un estilo de vida, Carmen. Es decir, no piense en unos alimentos en concreto, en un menú en concreto, en una dieta en concreto. Piense en seguir un buen estilo de vida o en alejarse de un mal estilo de vida en su conjunto. Y esa es la primera norma que tenemos que aplicar con cual pers cualquier persona con el colesterol elevado o muy elevado. Es decir... Por ejemplo... Por ejemplo, si fuma... Pida ayuda para dejar de fumar. Si es fumadora pasiva, deje no, de no, ser no, fumadora no, 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 pasiva. Bueno, si bebe alcohol, no, aunque sea con moderación, deje no, de no, beber alcohol. No. Haga como mínimo 10.000 pasos cada día, lo cual es muy importante. No se automedique, vale. respete los horarios de sueño y siga una dieta basada en alimentos de origen vegetal poco procesados. Y si me lo permite, añadiría, aléjese de las personas dañinas. Porque cuando uno está con personas dañinas, violentas, agresivas, las posibilidades que tiene de acabar siguiendo un mal estilo de vida son muy altas. Eso le diría, ya siendo el resumen, pero... <risa>
0: Carmen, ¿le sirve?
3: Sí, de, bueno. lo de las personas añadas, bueno, entre comillas, tengo algún problema ya cerca y me, me produce mucha, mucho nerviosismo y mucha preocupación. Sí. ¿El estado psicológico puede influir en eso o no?
1: Influye sobre todo, sobre todo, influye por muchas razones, pero influye sobre todo porque una persona, si, si yo, si Carlas Mesa fuese un no sé, un tío violento y miserable que no lo es que es maravilloso imagínese que yo llego a mi casa después de aguantar a alguien así vale a alguien agresivo y llego a mi casa y abro la nevera y tengo dos posibilidades uno una zanahoria cruda dos una palmera de chocolate
0: te vas a la palmera
1: yo me voy a la palmera yo seguro Seguro. Bien, pues el hecho de estar rodeado de personas agresivas y violentas hace que seamos más proclives a seguir a ser indulgentes con el estilo de vida, porque por lo menos que me pase eso, ¿no? Pero vamos, pedir ayuda psicológica es prueba de valentía. He
0: pero así es, Carmen. Muchas gracias.
3: Gracias a vosotros y buen año
0: para todos. Yo, Muchas bien, gracias, buenos días. Enseguida saludo a Margarita, que está en Málaga, pero antes nos llama una oyente, Miren, de Guipúzcoa. Le da mucha vergüenza entrar en la radio. Venga. Pero nos pregunta si es bueno comer todos los días una latita pequeña de atún. Lo dice por el plomo, Julio.
1: Eh, por el plomo no, lo dice por el mercurio.
0: Mercurio. Bien, pero... No. Bien. A nosotros nos ha dicho plomo.
1: No, claro, bien, bien. Bueno, por, por, porque no, mercurio. Bien, por saberlo. Pero es el mercurio. Bien. El Ministerio de Sanidad desaconseja el atún rojo, ahora matizo esto en mujeres embarazadas, en mujeres que estén dando el pecho o en niños menores de 11 años. Eh, el atún de lata suele ser atún claro. ¿Pero qué pasa? Que luego rascas en la literatura científica, que yo lo he hecho, y parece ser que el atún claro también tiene bastante mercurio e incluso a veces no es fácil distinguir qué es atún claro y qué es atún rojo. Algo uh -huh. que supuestamente parece muy sencillo, uh -huh. pero luego lees la... El BOE, no sé, es la legislación y no es tan simple. Así que yo diría, si no es una persona de riesgo, si no es un colectivo de riesgo, si no es una mujer que se pueda quedar embarazada, no una mujer embarazada, sino una mujer que se pueda quedar embarazada porque no está tomando precauciones, por ejemplo, y tiene relaciones sexuales. Si es una mujer que está dando el pecho, pues le diría que no lo tomase. Si no, no creo que, tenga, que suponga mucho riesgo. Esa sería la respuesta.
0: Ahora sí, en Málaga, Margarita, buenos días. Hola, buenos días. Encantada Adelante. De hablar
2: con ustedes. Igualmente,
0: muchas gracias. Adelante.
2: Mire, yo tengo una duda, que he leído que la, yo soy de, de lechuga todos los días del año, Ajá. entonces la suelo acompañar la ensalada con bastante fruta, mandarina, plátano, uvas, granada, de todo. Uh -huh. Y he leído que no es bueno, porque se quita, no, que contrarresta las vitaminas de uno con con las del otro,
1: ¿Es, ¿es eso cierto? No lo es, es mentira
2: ah, es una bueno, mentira mal. muy gorda
1: no tiene ningún fundamento no tiene, no tiene plausibilidad biológica y sencillamente huya de ese, ese sitio donde lo ha leído por favor huya a la carrera eso es algo saludable correr en dirección contraria es muy saludable eso es todo lo que le puedo decir sí.
2: ay porque es que me alegra un montón porque muchas gracias por el dinero que me he ahorrado con usted,
0: ¿eh? eso también es verdad decir
2: eh? que el danacol es que no valía para nada años llevaba yo tomándome danacol a
1: diario Claro, ah, claro, pues sí, busca en sí, internet guía de práctica clínica para el manejo de los lípidos. Si pone eso en sí, internet, verá lo que dice el Ministerio de Sanidad, no lo digo yo, pero gracias. Ya. Margarita, muchas sí, gracias. Quería,
2: perdone, quería hacerle una sí, pregunta. rápido ¿Las semillas de amapola eh, son dañinas para controlar el insomnio?
1: No lo sé lo que sí que sé ah. es que no tienen aprobada ninguna declaración de salud, es decir no es legal en Europa decir que las semillas de amapola sean buenas para nada, por tanto yo ante la duda no me las tomaría, ahora decirle que son buenas o malas para el insomnio bueno, buenas no lo son porque no está aprobada la declaración pero malas no estoy ah. seguro sí. Margarita, un claro. beso muy fuerte, y
2: feliz 2022 muy amable. Feliz nada.
0: año. igualmente, muchas gracias, gracias feliz, año feliz año visado. también, a Cristina está en Murcia, no hay tiempo para no. recibirla lo haremos la semana que viene si es posible Julio Asulto, muchas gracias.
1: Gracias, guapo. Feliz cumpleaños anticipado y, y Pero mañana año. me llamas, ¿no? Igual. Te llamo seguro.
0: Vale. No te libras. Cuento con ello. <risa> Julio, muchas gracias. Un besazo, guapo. Y hasta la semana que viene. No y pronto. nosotros nos vamos, volvemos enseguida, mano a mano. Interesantísimo, no se lo pierdan. También Andrés Salado, el concurso del archivo, bueno, todo eso a la vuelta.